0: اونجا که من رفته بودم به صورت اتفاقی مدیر سرمایه‌گذاری رو دیدم و خب باهاشون صحبت کردم برایشون جالب شد گفتن اومدیم تهران با هم دیگه صحبت بکنیم رفتیم تهران گفتم برای چی دارین اینو درست میکنیم گفتیم این در نهایت هدف ما فروش این دانگل نیست شاید ما این دانگل رو اصلا حد کاست بفروشیم ارادهای ماشین مردم که درآمد بعد میتونن بهشون قطعیاتی با این پلتفرم ای کامرس قطعیاتی و گفتن شما پلتفرم eاک قطادکی داریم گفتیم آره خب ما هم که تو کار eن بیان با دیجیکان. ما حدود یک سال هفتاد خورده ورژن بیزنس پلند رو با دیجیکال ها بالا پایین <تصفح> کردیم و ترمشید رو آره بر ما فرستادند ولی یه سری پروویژن ها و یه سری شرایط خاصی بود که برای ما خب خیلی مهم بود. اون داستانای های خورده ریزای سمت نمیدونم دیاگو میاگو میاگوفلان و, میاگ و, و ایناتون رو شما بزن کنار. کانیکتد کار و هوش مصنوعی این چیزا فقط باید فکوس باشین روی این موضوع ده میلیون دلار هم کم پول نبود ولی کن خب به خاطر سرسختی که ما روی این موضوع رو اون ویژنه رو اون هدفه داشتیم که ما باید به یه جای خاصی برسیم این توافق در نهایت به شکل نگرفت
1: همه خوش اومدین به 28 و قسمت از فصل 3 پادکست در صبح پادکستی در خصوص مدیریت کارافرینی و استارتاپ ها
2: و البته کسب و کارها من میثم زرگرپور هستم و دوستم که این قسمت رو شروع کرد امید اخوان ما در قسمت سه پادکست ده صبح درباره داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینان صحبت می‌کنیم و این قسمت در خدمت کی بودیم امید جان خب تو این قسمت با آقای سعید سهمی صحبت کردیم که سعید حداقل
1: فکر می‌کنم می‌تونیم بگیم سه تا کسب و کار مختلف رو راه اندازی کرده در واقع نیلی کار نیلی پارت و موبیکار که یکیش حالا خیلی بیزنس سنتی و واردات و پخش و فروش و خدمات پس از فروش و اینا بوده و یکیش ای کامرس فروش قطعات بوده و آخرش فکر میکنم جز معدود استارتاپ هایی هست که به معنای واقعی میتونیم های تک بهش بگیم که شامل سخت افزار رو داده و نمیدونم کوش مصنوعی و کلی کارهای عجیب غریب میکنه در زمینه خود رو
2: و جالب انقدر این اظارت ها پیچیده است که حالا دوستان شنونده وقتی که ماجره تحصیلات سعید رو بشنوند در قسمت اول من از سعید میپرسم که آقا چی شد که مثلا از این شروع کردی رسیدی به این اونو ادامه دادی سعید تو قسمت دوم گفت ببین این کار انقدر بزرگه که ستای اینا رو میخواست و من آلان. واقعا متقاعد شدم خیلی جالب بود این قسمت یه نکته خیلی جالب دیگه که برای من داشتون ماجرای سرمایه گذاری پیشنهاد سرمایه گذاری که شد بهشون از طرف دیجیکالا و نپذیرفتن این پیشنهاد که تصمیم شجاعانه و جالبی بود برای من خیلی جالب بود و خیلی تو ذهنم پر رنگ بود آره یه پیشنهاد ده میلیون دلاری چندین سال
1: پیش بود که خب خیلی رقم بزرگی بود اون موقع و اصلا خیلی به سعید آدم خاصیه یعنی حالا این ستا رشته خیلی بی ربط در تا کشور مختلف خونده. فکر میکنم در تمام قاره ها غیر از آفریقا زندگی کرده یعنی آسیا بوده الان نیوزیلند کانادا بوده انگلیس بوده ایران هم که بدیهن بوده و داستان در واقع راه اندازی این کارها رو میگه اصلا یک کس کار خانوادگی داشتن کارخونه داشتن اینا تصمیم میگیره که اونتون نره کار خودش را بندازه خیلی قسمت راه قسمت را بندازه راه خودش رو رفته همیشه آراه. راه خودش رو رفته و یک نفری خیلی یادگیری سری داشته خیلی به نظرم از لحاظ توصیف فردی خیلی جذاب بود و خب تو این قسمت اینها رو میگه دو تا از کسب و کارهای اولیش رو در واقع تعریف میکنه و کسب و کار فعلی که موبیکار باشه رو تو قسمت بعد میگه حدود نصف قسمت روجه موبیکار رو جو موبی چه اتفاقی افتاده الان کجا هستن صحبت میکنه و نصفه دومش هم مثل همیشه به توسعه فردی و چالش که خورده بود تیم سازی مدیریت دورکاری جالبه که مثلا سعید عمده یه سال رو خارج از ایرانه و در واقع داریم بیزنس رو به صورت دورکار میچرخونه واقعا خیلی موفق خیلی موفقه آره جا داره حالا. الان وسط کرونا هایی بحث داریم با شرکتی جلسه ساده مشاوره رو اصرار دارن که حضوری باشه ریموت انجام نمیدن واقعا خوبه بشنون که یک بیزنس به این هایتکی رو چجوری سایت داره واقعا به صورت دورکار از یک کشور دیگه مدیریت میکنم
2: می‌کنم من امید اینو بگم پیشنهاد میکنم دوستان این قسمتی که شنیدن قسمت دوم رو هم حتما بشنون مخصوصا اون تیکی که راجع به اون فلسفه هول ترینینگش صحبت اه. کرد برای من که خیلی جذاب بود و اه. خیلی العاده بود که یه آدمی چی شکلی میتونه با این همه مشغله اینقدر چیز بلد باشه و اینقدر چیز, چیز میزیاد زیاد گرفته باشه به اون سرعت از فنی و برنامه‌نویسی
1: تا در واقع مدیریت مارکتینگ و فروش و مد... دیگه تیم و اینا خیلی عالی خب گوش بدیم به صحبت‌های سعید
2: همین قسمت از پادکست ده صبح سایت هوم همسا سامانه رزرو آنلاین اقامتگاه در سراسر ایرانه که به شما این امکان میده برای سفرهاتون اقامتگاه های مثل ویلا، آپارتمان، اقامتگاه بومگردی و کلبر و آسون و سریع رزرو کنید علاوه بر این یه تیم پشتیبانی خوب، نظرات کاربران سایت و امکان چت آنلاین با میزبان خیالتون رو راحت میکنه برای مشاهده و رزرو اقامتگاه به آدرس همسا.net مراجعه کنید
1: از اپلیکیشن کست باکس برای شنیدن پادکست های ما استفاده می کنین و الان یا در آینده یا وقتی دیدین که نوتیفیکیشن قسمت های جدید برای تو نمیاد یا اگر میرین تو کانال پادکست در توی کست باکس میبینید قسمت آخر اونجا وجود نداره این به خاطر اختلالی هست که هر چند وقت یه بار توی کست باکس به وجود میاد و در واقع یه باگی داره که یه کانال جدید می سازه و اعضا رو نمیبره به کانال جدید که حالا ما باشون شما کاتب اینام کردیم چندین بار و این اتفاق برای نه تنها ما برای یک سری از های فارسی افتاده میفته و خواهد افتاد برای اینکه مشکل رو حل بکنین یا میتونین برین تو کانال پادکست در صبح توی کست باکس و اون بالا بالای اپیزود یه پیغامی می که این کانال منتقل شده روی اون بزنین میرین تو کانال جدید و اونجا سابسکرایب کنین و مشترک کانال جدید بشین راه راحت تر این باشه که ده صبح رو توی کس باکس جسجو بکنین و اون اولین کانالی که در واقع برای ده صبح میاد کانال جدید هست و برین تو اون رو سابسکرایب کنین و مشترکش بشین بیایتونم باشه که همیشه اگه مثلا شک کردیم قسمتی جدید اومده نایمده اینا میتونیم به وبسایت ما برین ما قسمت ها هر وقت منتشر میشن روی وبسایتمون هم میذاریمشون و اگه میگم یه وقت شک کردین اونا و خب آخرین لینک و کانال جدید کسب باکس همه‌چه‌م تو وبسایت ما همیشه آپدیت هست اگه سوال یا مشکلی چیزی بود از طریق وبسایت یا طریق, طریق سوشال‌های ما هر جا که راحت‌تر بودین با ما تماس بگیرید و کمک می‌کنیم حل بشه پس اگر دیدین نوتیفیکیشن نمیاد و قسمت آخر رو نمیبینین راحت‌ترین راه اینه که در و جستجو کنین کانال جدیدی که میاد بزنین و مشترک شین همین الانم هم یه امتحانی بکنین خوبه و حتما خواهش میکنین که به دوستانتون هم بگین ممنون
0: خب ساجون سلام خوش اومدی سلام، سلام به امید عزیز، میسم عزیز و همه دوستایی که برنامه رو میشنوه ممنون از این که من دعوت کرد
1: خب شروع کنیم سعید، uhh. متولد کجا و چه سالی هستی؟
0: من متولد تهران 1357 اصلا بهت نمیاد مرسی، نمیدونم بگم مرسی یا ولی مرسی و
1: اینکه دانشگاه چی در واقع چیا خوندی حالا می دونم که در کشورهای مختلف بوده و مدرکاتو به اون بگو
0: من یه سندروم بیقرار دارم در مورد همه چیز در مورد درس بونده هم بوده لیسانس هم من برق شریف گرفتم فوق لیسانس هم و مکانیک طراحی خود رو انگلیس گرفتم و بعدش هم بعد یکی دو سال رفتم پی دی کانادا ترافیک خوندم تحلیل رفتار رانند. چقدر غیر
2: مرتبط و خلاصه سه چیز کاملا مختلف آره
0: هم برق خوندی هم عمران خوندی هم مکانیک خوندی هم غیر مرتبط هم حالا بریم جلوتر یه جورایی ممکنه که ارتباطش یکی مشخص بشه یعنی حالا اگر ارتباط هم نداشت من سعی کردم که یه جوری ارتباطشون بدم ولی، یه باری با یه سری از دوستانمون نشسته بودیم از بچه های دبیرستان هلبورز یکی از دوستان گفتش که زودتر یه کاری برای خود پیدا کن چون چیزی که تلفیق همه اینا رو بخواد داشته باشه احتمالا یه دونه شغله و اون یه دونه رو اگه کس دیگه بگیرم وقتی دیگه تو بیکار مییم
1: <تصفح> خب بعد به ما بگو که اوکی درس که خوندی بعدش بعد از او دانشگاه شریف کار کردی تو ایران.
0: من یه یه سالی کار کردم پدر من یه کارخونه قطعصازی داشت با ایران خود رو کار میکرد و خود رو دیگه آره آره قطعصازی برای خود رو یه یه سالی اونجا مشغول بودم البته زمان دانشوی من اونجا مشغول بودم ولی خب بعد از اون رفتم انگلیس یه یه سالی اونجا بودم برگشتم یکی دو سالی ایران بودم یه سالیشه که با هم همکار بودیم رنو پارس بله بعد دوباره رفتم کانادا
1: بعد چی شد که مثلا رفتی کانادا در واقع انگلیس که کار نکردی دیگه فوق تو گرفتی برگشتی ولی بعد چی شد کانادا رفتی
0: من که از شریف رفتم انگلیس یه خب تغییر نوع متدولوژی و منفی درس دادن و کورسا اینها خیلی برام جالب بود و خب این داستانی که چی شد من رفتم اونجا من یکم با شهر و بس برای یه روزی فکر می کنم د ماه گذشته بود از شروع کرس ها من به اون کورس دیکتور اون رئیس اون کسی که کورس رو اداره می کرد که سوپواایزار خود من بود ایمیل زدم گفتم آقا اینا چیه؟ چرا انقدر درس ساده است یعنی نم فکر می کردم اون موقع چیزی که انتگرال کورووی اونوندم مدل های برق شریف نیست درس نیست. اونم گفتش که دیکتور این کورس منم هم تصمیم میگیرم. شما لطفا دخالت نکن بعد، من خیلی به یه جورایی برخورد که این داره به من یه همچین فیدبکی میده خب قاعدتا اون هم بهش برخورده بود من این حرفو زده بودم همون موقع من نشستم سرچ کردن و دیدم یه کورسی خیلی جالب در زمینه یه انتلیجن توی دانشگاه یو بی سی کانادا و یه استاد راه نمایی بود که با ریسرش هاش و با تحقیقاتش یه احساس کردم رزونانس میکنم Uh, یه ایمیل همون شب واسه دادم گفتم که من میخوام بیام اونجا و اصلا دنبال این بودم که وسط کارول کنم یعنی هنوز جانویه نشده بود من سبتم شروع کرده بودم ترمه اولمونو هنوز به وسطش نرسیده بود ایمیل زادم و همون شب به من جواب داد گفت بیا من اصلا بورسم به تو میدم ولی بعد حالا من اون شرایط رو نگه داشتم اون عد که داشتم اصطلاحا و اپلیکیشن من هم همینطوری بود یعنی خیلی اینطوری نبودش که من تحقیقات بسیار زیادی کردم و دنبال رشدهای متفاوتی بودم و اینها یه ای ارتباط اولی شکل گرفت و گفتش که بیا اینجا و ولی بعد که من رفتم اون استادی که داشتم استاد عربی بود بعد یه پروژه تو عربستان سعودی خورد بهش رفت مثلا افتادم با یه کس دیگهی بعد تز پیشتیم شد روانشناسی در زمینه لنرنینگ و یادگیری و روانشناسی و اینا شد که اصلا کلا مسیر کاری میام مقدار زیادی هم عوض شد.
1: بعد یه سوالی چرا مثلا خب پدرت کارخونه داشت و اینا خب خیلیا میرن تو اون بیزنس خانوادگی رو شروع می‌کنن کار کردن و ممکن بود تو مثلا در واقع اصطلاحاً تیک کنی مدیر عاملش چی شد که یه سال کار کردی و دیگه نرفتی توی اون بیزنس؟
0: واقعیتش اینه که احساس می‌کردم میرم و برمیگردم. و اینم شد که برگشتم ولی کن شاید احساس میکردم که یه چیزه با همون ایدهی که گفتم به اون آقایی که تو انگلیس بود قرم زدم که اینجا چرا انتگرار گروی نداره فکر میکردم منم باید کلن دنیا رو عوض بکنم و با اینکه اون کاری که اون موقع کارخونه پدر من میکرد به نسبت اون موقعش خب هایتیک بود ما پشت های پیراید و بعد پاترول اون موقع پنج و موقع رنو اینو 5 و رنو پی کیو اینا بود. اونا رو تولید میکردن یعنی مثلا توله قالپاق نبود، یه قطعه بودش که خب خیلی های تک بود، خیلی هم من یادم 110 20 تا دون قالب خیلی ریز و حتی از لحاظ مکانیکی، از لحاظ الکترونیکی اینا پیشرفته بود، ولی من پیش خودم فکر میکردم که اون ایدئالیستی که آدم تو اون موقع داره شاید بعد کارای خیلی جدی تری رو من بکنم. شاید دلیلش این بود. خیلی بهش فکر نکردم چرا ولی الان که فکر میکنم شاید بدین خاطر.
2: اون بیزینس هنوز هست
0: سعید جان؟ نه اون بیزینس خیلی به من کمک کرد. من خیلی چیزها یاد گرفتم. در حقیقت چیزی به نام ستارتاپ اون موقع وجود نداشت دیگه. یعنی حداقل به مفهوم کلمه امروزش و توی اون فضا من خیلی فرصت این رو پیدا کردم که خیلی چیزها رو یاد گرفتم قشنگ درکش کردم تو اون سن, سن کم و بعد از فکر میکنم 6-7 سال سال هشتاد و سه چهار بود که اون بیزنس رو پدر من فروختن و از اون بیزنس اومدم بیرم
1: خب بعد رفتی کانادا و پیشتی رو بعد تو کانادا چه کاره کردی؟
0: کانادا که من رفتم من همون موقع که رنو پارس بودم اولا از انگلیس که من برگشتم خب یه کاری رو شروع کردم در زمینه فروش دستگاه های یعنی واردات در حقیقت فروش و لوکالیزیشن دستگاه های دیاگ توی ایران که اون موقع دستگاه های دیاگی که توی ایران بود همین دستگاه های که بی آی بی که تول تو ایران برن دایگ دی آیگ این دستگاه ها... چون
1: سایت ببخشید چون که بیشتر هم... حالا تو در واقع جلوتر تو ما بیکاریم بیشتر راجعش صحبت میکنیم بیا توضیحی میدی که اصلا دیا چیه چیکار میکنه به کجا وصل میشه و این داستانا
0: آره یه،, یه سری کامپیوتر روی ماشینا هست که اینا وظایف کنترلی و در حقیقت مانیتورینگ اجزا و قطعات مختلف ماشین رو دارن ابتدای امر سی چهل سال پیش خب خودروهای آلمانی و آمریکایی کامپیوترهایی داشتن برای کنترل کارهایی که موتور باید انجام بده که بعدا به نام الکترونیک کنترل یونیت ECU شاید خیلی شنده باشن و این کامپیوتر ها یه پایشی از روی قطعات و علمان هایی که توی موتور هست رو انجام میدن و اگر ایبو ایرادی توی سیستم مشاهده بکنند با یه دستگاهی شما میتونید وست بشین و این ایبو ایراد رو از اون بخونید اون دستگاه ها رو بهشون میگن دایگناستیک تول. البته خب از اونسی چهل سال پیش تا حالا تغییرات خیلی زیادی انجام شده و خیلی ساده سعی کردم بگم الان ماشین سادهی مثل پرایت هم سه چهار تا کامپیوتر داره و حالا ماشین های مثل بنز و بی و حتی اون دا این تا چهل تا پنجات تا ممکن ست تا کامپیوتر داشته باشن که واسه همین هم هست به خود رو میگن کامپیوترز آن ویل یه سری دیاگ ا باعث فشنگی اینه که وصل میشن به اینها و اگه ایبوارد داره میخونن دیگه جدیداً اتفاقات زیادتری هم توشون میافته ستینگ ها پروگرامینگ عملگرها خوندن سنسورها نمایششون و, و و و کارهای بسیار زیادی رو روی کامپیوتر خودرو شما انجام کامپیوترهای خودرو شما انجام.
1: این نه، کالا من میدونم داری سعی میکنه یه خیلی پیچیده رو خیلی ساده بگی ولی کامپیوتر وقتی میگی دقیقاً منظور چه یک اه،
0: یونیت پروسسینگی هست که ECU یو مخفف الکترونیک کنٹرول یونیت هست که کارش یونیت در حالت کنترل الکترونیکی یعنی ترجمه تحت اللفظیش یه یونیت میکروکنترلر دار یا میکروپروسسور داری هستش که یه کامپیوتر صنعتی شما فرض کن در نظر بگیر که نشسته روی خودرو و یک سری از اجزای قطعات خودرو رو داره کنترل میکنه حالا روی یه BMW ممکنه که شما کامپیوتری برای آینه سمت راننده و یک کامپیوتر هم برای آینه سمت شاگرد داشته باشی که واقعا خب همینطور هم هست ولی خب بعضی از ماشین ها هستن که همه این قطعات بدنه شامل این آینه ها و برفاکن و سانروف و همه رو با یک کامپیوتر انجام میدن بنابراین بسته به تکنولوژی که استفاده شده توی خودش شما میتونین یک یا چند کامپیوتر روی خودرو داشته باشید ولی کامپیوتر منظورم اون پی سی که تو خونه داریم خب قاعدتاً نیست دیگه یه کامپیوتر صنعتی اینتگ레이ت
1: خب بعد اون کسب با کاری که گفتی اومد برگشتی بعد از انگلیس رو انداختی اصلا ایدهش از کجا اومد چرا اون صراخ اون رفتی چجوری براش انداختی
0: ببین با ایده خیلی شروع, شروع نشد یعنی داستانش اگه بگم شاید بهتر بتونم توضیحش بدم من درسم که انگلیس تموم شد خب خیلی یه اخلاقای خاصی من دارم همیشه سعی کردم که فشاری روی خونواده نباشه تا جایی که میتونم چون من درسی کرفتم انگلیس خوندم جاهای دیگه به من بورس میدادن ولی انگلیس رو من رشتم و عوض کرده بودم به من گفتن بهت بورس نمیدیم و قبولم نمیشه یعنی به من گفتن بیا ولی که خب پاس کردنت با خودت و خدا دیگه برای اینکه تو میخوای بیا فوق لیسانس مکانیک رو 9 ماهه بخونی چون انگلیسی هم عملا 9 ماهه است 3 ماه انتزتو مینوسی و شما نه ترمودینامیک خوندی نه نمیدونم استاتیک خوندی هیچکدوم از اینا اینار نخوندی حالا میخوای بیا بشین اینجا 9 ماه هم فوق لیسانس مکانیک بگیری که من پولاش شدم رفتم اونجا حالا میخوام این رو بگم که همیشه سعی می کردم که خیلی مقتصدانه این کار رو بکنم به خاطر اینکه هزینه دانشگاه رو هم خانواده داشتم میدادن و هیچ کاری نمیکردم یعنی رسما فقط تو خونه بودم و درس نخوند وقتی که کارم تموم شد و درسام تموم شد اونجا که اتفاقانم شاگر اول شدم اونجا آره و بالتای معدل کلاسه بردم پدرم به من گفتش که خیلی بده که تو الان یک سال اونجا بودی میخوای برگردی حتی یه دونه شهر دیگه اونجا رو هم نرفتی ببینی اجا این هزار پوند رو بگیر و عنوان جایزه اینکه این درست تموم شده و حالا معدل خوبی هم آوردی و بر این رو برو و برو اسکاتلند رو ببین من همون هزار پوند رو برشم بیدوند از که دیا کریدم و بازار اسکاتلندم نرفتم و اومدم ایران اون رو خریدم به خاطر اینکه توی یکی از سفرهایی که من ایران رفته بودم همون موقع که انگلیس درس میخوندم یه بار رفته بودم کارواشی کارواش توی خیام پاسداران بود دیدم یه دونه کامپیوتر روی یه دونه رک بزرگی و یه پی‌سی و اینا آورده بودن و وصل کرده بودن به یه ماشین اون موقع تازه ماشین انژکتور اومده بود ایران سال 81 بود و یه کامپیوتر تحت داسی بود و وصل میشد به این ماشینه و بیهولام اطلاعات داشت، ازش می‌خوند و میامد می‌رفت مثلا خیلی بر من جذاب بود که این چیه که داره یه کاری میکنه که این همه اطلاعات داره توی ماشین میخونه خلاص اونجا که رفتم یه دونه از این دستگاه خریدم که خب اون موقع این تحت ویندوز بود داست نبود بلوتوسی بود و خب اون دستگاهی که تو ایران بود فقط دو مدل ماشین انژکتوری پژو پارس و دو تا اسپی پژو پارس رو داشت این چند صد, هز... چند صد تا یا چند هزار تا کامپیوتر رو ساپورت می‌کردونه خلاص من خریدم و بردم و یه یه پسرخاله من دارم یه دوستی داشت تو ایران خودرو کار می‌کرد یه روز اومد به من گفتش که خبر داشت که من خریدم که آقا تو کجایی که ایران خودرو داره دنبال یه همچین دستگاهی می‌گرده برای پژو 206 تو که این دستگاه رو داری بیا بریم اینو دمو کنیم ما هم از همه چه‌ بی خبر بدونیم که اصلا شرایط کار کردن با شرکت های بزرگ چجوریه و اینا اصن می‌خوان از ما بگیرن نمی‌خوام بگیرن خب دستگاه واقعا سر بود قیمتش هم اون موقع اونا میگفتن دستگاه ایرانی 3 ملیون و یادم 300 هزار تومن ما این دستگاه رو گفتیم 2 میلیون و 400 هزار تومان و هنوز هم 100 درصدم هم برای ما سود داشت چه سالی سعی تقریبا؟ سال هشتاد و دو سینا بود اه. 17 سال پیش میشه آره بعد ما رفتیم اینو دمو کردیم و همه کار هم که میخواستن بکنه و گفتیم ما اینا رو میکنه تازه بیشتر هم می‌کنه شما پژو 206تون هنوز اینا رو نداره که این اینو داره 36 داره 307 داره 405 داره اینو داره اونو داره اینا خیلی هم خوششون اومد ولی بعد رفتن قرارداد تو یه شرکت ایرانی بستن با یه قیمت خیلی بالاتری و اسپک پایینتری و اینها بعد من اصلا یه جوری گفتم که من باید یه کاری کنم که با خودم یه جوری انگاه مسابقه گذاشتم یا بازی بود یا هر چیزی گفتم من اینو تو ایران جا میندازم و بعد با همون شروع کردم و خدمتت ارز کنم که رفتم جلو و یه چند هم خودم بالا سر کار بودم بعد دیگه رفتم کانادا و دیگه کم کم شروع شد و کم کم مشتری مشتری بعدی رو معرفی کردن دیگه الان 16-17 سالم هستش که این کار رو داریم انجام خب پس اونو در واقع تنهایی را انداختی و یه مقدارش کار کردی
1: و اینا چرا ولش کردی رفتی کانادا چرا مثلا ادامه ندودی اونو
0: یه جورایی ب... من آدمیم که همه چیو با هم میخواهم گفتم که اینو را میدازم ببینم چه جوری میشه یه نفر هم پرسونل گرفتم و گفتم که تنها در صورت حقوق داری که بتونی حداقل یه یه هم در ماه بفروشی یادم اون موقع حقوقش 150 هزار تومن بود که اگر می فروختی 150 تومن هر یه دوم اضافه بفروشی۵ هزار تو من دیگه ولی اگه هیچی نفروشی چیزی نداره. نمایندگی رو دیگه گرفتم و گفتم میرم اونجا دیگه بالاخرید درس می خوونم کارم مه میدم اینم هست اگه خوب شد برمیگردم. که دیگه اتفاقا خوب خوبم شد البته اولش بد شد یه جور شده چون تو من محل شرکت پدرم رو آدرس میدادم برای این کارم. مشتی عادت هم می آمدن اونجا و این دستگاه رو که ما فروخته بودیم یه تعداد مثلا چمدم 20سی تا اینا فروخته بودیم یه سالی گذشته بود خب هنوز رقم فروشمون پایین بود دیگه من به عنوان یه درم دانشجوی پثیو بهش نگاه می یه اتفاق تو ماشینا ایران افتاد حالا بحث تکنیکال رو خیلی وارد نمیشم که احتیاج پیدا کرد که یه فاانشن خاصی روی این دستگاه های باشه که این کار بکنه و این فاشن فقط ما تو ایران احتیاج داشتیم جایی دیگه ای به همچین فاشن احتیاج پیدا نمیشد. به خاطر دستکاریای که توی حال ماشین 26 ایران بود و اون باعث شد تمام این 23 تا مشتریای ما که خوب مکانیک هم بودن و اینا با هم میومدان یه وقتایی شرکت رو دیگه کاری می‌کردن و نمیدونم پدر منم اون موقع بالاخره بیزنسی بر خودش داشت اینا میومدان اونجا دیگه یه روزی شده بود که زنگ زدن و البته من از برادرم هم اون موقع کمک می‌گرفتم برادر من یک دو سال بعدش هم دیگه خودش هم رفت کانادا هم برادر من هم پدر من گفتن این دیگه خیلی درد سر زیاد میشه و داستان دیگه جمعش کنیم به خاطر اینکه که پالا نمی صرفه که این همه نارضایتی و شکایت و این صحبت ها که دیگه حالا اون موضوع رو ما بالاخره با هر مشکلاتی که بود حلش کردیم و دیگه من از راه دور اون موقع شروع کردم کار کردن و این داستان تا امروز ادامه داره که من تقریبا همیشه از راه دور داشتم کار.
2: اینکه از راه دوری همچین شرکتی رو کنترل بکنی یه مقداری سخته به خاطر اینکه کار کار فروشه مثلا شبیه کار آی و این حرفا نیست و راجع مثلا 17 سال پیش هم صحبت میکنیم که ابزار ارتباطی مثل الان نبوده
0: چه کار میکردی؟ یه مقدار خب دو سال اولش برادر من اونجا بود کمک میکرد ولی من از همون موقع هم همیشه سعی میکردم که راهی پیدا بکنم که این کار رو بتونم مدیریتش کنم اون موقع یه سری از یعنی ما خدمات پس از فروش و فروش رو داشتیم که یه شماره هایی اگه یادتون باشه اون موقع بود که 86 اینام بود شروع میشد زنگ میزدی بهش فوروارد میشد به یه شماره تلفنی خارج از کشور و بعد من ونکوور بودم با 12 ساعت اختلاف ساعت کار هم می کردم یعنی من اونجا علاوه بر اینکه دانشجو بودم کار هم می کردم 4 روز در هفته من 8 صبح تا 6 و هفته بعد از روز سر کار بودم دانشگاه می‌رفتم می نوشتم یه یهو ساعت 2 صبح رو هم زنگ می‌خورد و باید جواب مشتری را دادم و مشتری سوال داشت بیشتر بحث‌های خدماتی بود یعنی می گفتش من الان اومدم بالا سر این ماشین کلیدش این کدش پریده من باید چی کار کنم و من خب باید ساعت سه صبح مثلا از خواب پلم می شدم بهش کمک کنم. یا یعنی اینکه از خواب که بلند نمی شدم من معمولا تا سه بیدار بودم سه میخواابیدم هفتیم هخوا می شدم می می رفتم سر کار تا هفت بعد از ظهر دوباره از ساعت هشتیم نه شب می شستم تا سه برای کار ایران ولی خب یه وقتا هم که خواب بودم تلفن زیم میخورده و بعد جواب می دادم. از اون موقع سعی می کردم که یه روش اینجوری انتخاب بکنم ولی خب کم کم که کار رفت جلو سعی کردم که پس تیم رو که احتمالاً حالا بعد از این خواهیم کرد یه سری افرادی رو دور خودم داشته باشم که اینا واقعاً دلشون برای بیزینس به اندازه خودم من بسوزه و پیدا کردن این آدم ها خیلی خیلی سخته خیلی زمان بره ولی خب من هم خوشانس بودم هم خیلی تلاش کردم که بتونم یه همچین آدمایی دور خودم داشته باشم.
1: آره تیما حتماً <صحب> یا یا تو قسمت بعد صحبت میکنیم سوال بعدی این که خب بعد کانادا حالا درس تمام شده اینا چی شد اونجا بیادم یه کار فریلانسی هم می‌کردی آره؟
0: من آره اگر که یه مقداری حالا جلو عقب شد ایناهایی از لحاظ زمانی ولی اگه بخوام بگم من 2005 رفتم کانادا 2008 شروع کردم به فول تایم کار کردن و تو ونکوور بودم 2010 من اومدم تورنتو اومدم تورنتو و ایده‌م این بودش که خب من اگه بخوام کاری رو شروع بکنم اینجا مرکز حدود 1800 تا از برنده و شرکت معتبر دنیا توی تورنتو کوارتر دارن بنابراین از لحاظ کاری خیلی فضای کاری برای من فراهمتر هستش که بخوام اونجا کار بکنم اومدم تورنتو یکی دو سال آخر درسم رو تورنتو بودم تا 2000، اواخر 2011 و 2012 دیگه داشتم اقدام میکردم برای کار و توی شرکت منیجمنت کانسالتینگ هم اقدام می کردم بی سی جی رو اقدام کرده بودم مکنزی و دلویت و شرکت ها این که داشتم مساحبه هم همون موقع ها بودش که یه تعداد مصاحبه کرده بودم یه تداد مساحبه ها من مونده بود پدرم من سکته کردن و من اومدم ایران اومدم ایران چه پنج ماهی رو مجبور شدم ایران بمونم به خاطر شریعت و تو همون مصاحبه هایی که میکردم با یکی از آقاینی که مصاحبه کردم توی دلویت بعدن به صورت اتفاق جای دیدمش و گفتش که تو اصلا واسه چی میخوای بری کار کنی جایی از اون آدمایی بودش که ایرانی بود ولی خب اصلا سی سال بودش که تو کانادا گفتش که من میخوام یه شرکت خصوصی بزنم تو اصلا بیا توی شرکت من بیا با هم دیگه پارتنرشیم کار کنی من که رفتم ایرانو برگشتم دیگه اون پیشنهادو جدی گرفتم با هم دیگه شروع کردیم کار ایشون چون پارتنر دلویت هم بود و اومده بود بیرون بعد پروژه می گرفتیم انجام میدادیم حدود یه سال نیم دو سال هم با هم کار کردیم چه پروژه‌ای بیشتر در زمینه بیگ دیتا و آی تی بود پروژه بزرگی هم گرفتیم پروژه هم دوباره از اون پروژه هایی بودش که مثلا پروژه استاندارد نبود مثلا پروژه پی بود پروف اوف کانسپت اینا بود با بل گرفتیم یه نوع فایر فایروال نرم افزاری روی 7 پتابایت دیتا در ثانیه میخواست بیاد نرم افزاری اینا رو باید نگاه می‌کردی ببینیم توش ویروس داره یا نداره مثلا حالا خیلی ساده شو بخوام بگم خب
1: این ببخشید دقت می‌کنم اون وقت تو خب تو که مثلا بیگ دیتا اینجوری چیزا رو کجا یاد گرفتی یا و فلان
0: همون جوری که از الکترونیک رفتم مکانیک از مکانیک رفتم سی دوباره مجبور شدم هم اینا بخونم ولی بیشتر اونجا نقش من نقش در حقیقت تهیه ارکیتکچر و اون ویو و نگاه بلند مدت اون کار بود که چگونه این کار رو بکنیم، تکنولوژی که انتخاب میکنیم، چیه فرزن اگر از هادوپ استفاده میکنیم برای ورودی دیتا اون باید از چه ماجولی استفاده بکنیم بعد رفتم سرتیفیکیت‌های بیگ دیتا IBM رو گرفتم اون موقع سال 2013 حالا پیتر ارتباطی هم به آی تی ندیشم آی تی هم نخونده بود ولی اگه برگردم یه مقداری مقدار توی رنو پارس هم اصلا من با فوق لیسانس خودم اومدم رنو پارس استفاده شدم مسئول پیاده سازی پروژه اس پی شدم یعنی اونجا یه دونه سیستم ای ار پی رو قرار بود راه اندازی بکنن که من مدیر پروژه راه اندازی ای اونجا بودم که یه مقدار آیتی هم بهش میخورد خلاصا من یه دو سالی اونجا با اون دوستمون اونجا کار کردیم و من اون زمان یه ای هم داشتم به نام گپ کرانچ که ما بیایم یه تقویم مجانی بدیم به بیزنس های مثل سالمونیا ها پزشکی ها همه اینایی که وقت میدن و از این تقویمشون استفاده کنیم هر جا که گپ تو این هست، اینار ما بر یه مارک marketplace درست کنیم آفر بدیم به مردم خب ایاشغال خوب بود دیگه شما به عنوان دندانپزشک سلمونی اگه ساعت دو تا4ارت خالی ها حاضری که شاید با سی درصد تخفیف اون دو تا4 خالی ننظرری پرش بکنیم. که اونجا بوده که یه مقداری اپلیکیشن آیوسش رو درست کردیم وب بهشو درست کردیم اندرویدش رو درست کردیم همه کارال کردیم و اینها، رانش هم کردیم چند تا مشتری من توی تورنتو برای اون گرفتم چند تا آرائشگاه بودن یکی دوتا در نوبیزش صحبت کردیم ولی خب هزینه هایی اونجا من دنبال اینوستوروین ها هم خیلی نرفتم ولی هزینه ها اونجا خب خیلی بالاتره من دوتا اینترن که اونجا داشتم کار میکردم مای چار پنیزوار دولار باید میدادم
2: همین قسمت از پادکست ده صبح هوش تجاری ویترایه. ویترای به شرکتها کمک میکنه که جواب چالش های کسب و کارشون رو به وسیله دیتا به دست بیارن و در نتیجه به سمت داده محور شدن حرکت کنند. مثلا شرکتها میتونن به راحتی ببینن که نقاط ضعف و قوتشون در فروش کجا هست یا اگه خورده فروش هستن بهشون چیدمان بهینه رو پیشنهاد میده و کلی مثال دیگه. برای آشنایی بیشتر با خوش تجاری ویترای میتونین به ویترای کودت آی آر مراجعه کنید.
0: اونجا سراغ اینوستور هم من نرفتم به خاطر اینکه دیگه سالهایی بودش که داستان برجام و اینها شروع شده بود و بیزنس ایران من هم خوب خیلی داشت دیگه اون سالها خوب کار میکرد و من تصمیم گرفتم که کلن با توجه به هزینه فایدهی که توی ایران هست اونور سرمایه گذاری بیشتری نکنم و بیام ایران از سال 2015 از سال 2015 دیگه فکوس کاری من بیشتر ایران شد یعنی کمتر من اون سمت رو نگاه بهش داشتم اونطور که گفتم سالهای قبلش هم دنبال کارهای کانسالتینگ بودم هم دنبال کارهای اینکه که برم جای استخدام بشم و یک مسیر شغلی بر خودم بسازم ولی دیگه 2015 هم با توجه به شرطی که توی ایران پیش اومد و هم بیزینس خودم تصمیم گرفتم که نیرو و انرژی بیشتری بذارم برای کارهایی که توی ایران شروع کرده بودم و همینطور از راه دور داشت میامد البته در ادامه هم از راه دور بود ولی بیشتر وقتم رو گذاشتم و بیشتر هم ایران میامد اون گپ کرانچ چی شد؟ ولش کردیم کلا. گپ کرانچ رو جالبه م- پیش خودم فکر کردم چون ما با مکانیکا کار میکردیم دیگه اون دستگاه های دیاگمون رو ما تا موقع به چند هزار تا مکانیک داده بودیم و یه بیس خوبی از مکانیکا داشتیم من پیش خودم فکر کردم که اون چیزی که درست کردیم رو خب بیاریم به عنوان یه سیستم رزرواسیون تعمیرگاهی توی ایران استفاده کنیم بر من اصلا هزینه‌ای نداشت که این کار رو بکنم ولی از لحاظ بیزینسی خب یه خیال خام بود چون که ما توی ایران دندون‌پزشکی هم وقتی ساعت 6 بمون وقت میده تا 8 و نیم شب شما نشسته اونجا هنوز نرفتی تو. اینکه مکانیکی رو بخوای هماهنگ بکنی که راس رو اونجا باشه که تعویض روغنی بکنی حداقل توی اون سال خیلی معنی نمیداد ضمن اینکه شما مثل هر بیزنس مارکت پلیس دیگه هر دو طرف باید قانع بکنی که هم مکانیکه رو پر کنه هم آدم بیاری که اونجا چیز کنن یه مقداری رفتم سمت اون بیزنس ولی خب یه اتفاقایی افتاد که پیشنهادهای اینوستمنت از سراو و دیجیکالا اینا ما داشتیم من یه مقدار اونها رو متوقف کردم آن کردم که دیگه هنوز اون پروژه پارک هست در ادامه صحبت بهت میگم که هدفمون ویژنمون و میشنمون چی هست ولی که نه کامرسیال لازم نکردی.
1: بعد یه چیزی هم بپرسم تو خب تو این ببین مثلا تو قبل از اینکه بری کانادا خب میگیم بیزنس رو را انداختی و دیدی، اوکی که آرماریم بیزنس رفت جلو نمی ترسیدی که خیلی بالا سرش نباشی یا خیلی مثلا روش این نکنی، سرم گذاری نکنی و رو بیان بگیرن بازار رو عقب بیفتین اینا لذا ببین برین.
0: ببین یه واقعیتی که هست که من خیلی عادت دارم به بیزنسایی که انتری بریرش و مانع ورودش اصطلاحا بالا باشه خیلی دوست ندارم و دنباله نیستم که بیزنس رو را انجام بدم که راحت کسی دیگه بتونه انجامش بده و یعنی خلاصه بیزینس دو تا چیزه دیگه یکی اون intellectual property هست دارای های توه و یکی دیگه هم operationه ته یه بیزنس مثل اسنپ مثل دیژیکالا آپریشن خیلی خیلی سنگینی دارن و اون ایدهه که خیلی همون دیدیم یکی میاد میگه آقا یه دونه ویب سایت مست دیژیکاله من درست میکنه خب اون از لحاظ تکنیکالی ممکنه بشه درستش کرد اون اپریشنه که جون اون بیزنسه من بیشتر علاقم به سمت اون بیزنس بوده که اپریشن توش نقشه به هر حال مهمی داره ولی کمتر داشته و انتری بالاست به خاطرم نه نگرانی رو اون نداشته چه جوری میتونی
2: اعتماد بکنی؟ یعنی در حالت عادی آدم بیزینسی که بالای سرشه مثلا خیلی چیزا از زیر دستش رد میشه. حالا بیزینسی که بالای سرش نباشی. هر هم که تیم خوب داشته باشی با این فاصله زمانی و اینا.
0: مسلما ممکنه بهینه نباشه. ولی یعنی اگر که شما خودت اونجا باشی از بیزینست صد واحد نتیجه میگیری. ولی اگه نباشی یه مقداری ازش کم میشه این یه مقدار رو میشه کمی با انرژی گذاشتن بیشتر حلش کرد و کمی هم اینه که شما یه چیزایی رو از دست میدید یه چیزای دیگه یا به دست میارید دیگه. یعنی به هر حال من ایدم همیشه اینطوری بوده که یه ویزنسی را میذارم مثلا دست X و Y حاضرم که 60% افیشنسی داشته باشه وحروری داشته باشه و خودم هم از اون 70 درصد 70 درصدش رو بگیرم ولی زمانم کاملا باز باشه چون میدونم اون آدم ها روی اون بیزینس خاصی که دارن تلاش خودشون رو میکنن وقت و سرمایه و هزینه و میذارم روی یه کار دیگه و دو سه بار تا حالا این کار رو کردم خیلی سخت پیدا کردن اون آدم ها ولی میگم هم خوشانس بودم هم نمیدونم دیگه چه چیزی غیر از خوشانسی، به هر حال تلاشام زیاد کردم خیلی وقتا من برای گرفتن نیروهای عادی بین 70 تا 100 نفر رو خودم شخصا مصاحبه میکنم یعنی یه مهندس الکترونیک که بگیریم من به طور متوسط 90 نفر رو شخصا مصاحبه میکنم مصاحبه که بعضی وقتی 100 یه ساعت و نیم طول میکشه به خاطر اینکه هر کی میاد توی مجموعه من ترجیح میدم که یه جوری باشه که انگار که از خود مجموعه است
2: و توی ای که داری میکنی برای اینکه مثلا یه مدیری بگیری که احتمالا داره ممکنه سهمی هم بگیره چون من برداشتم از جنس بیزینس این بود چی برات پر و مهمتره؟
0: چند تا چیزه یکی هوش یکی اتیتیوده نوع برخورده و همین دوتا یعنی بقیه چیزها رو میشه یاد گرفت یعنی شما اگه یه هوشی داشت یعنی طرف پاک دست باشه نمیدونم مثلا آدمی باشه اون که, که دیگه بیسی کشه آها. اون که بیسی کشه یعنی اون رو باید احساس بکنم که میتونم می میتونم اون اعتماد رو بکنم این خب خیلی مار برای من مهمه یعنی اگه نگفتم بخاطر اینکه دیفالت شه
2: این سوالم بپرسم بعد فکر کنم امید سوال داره اون کالچره رو چه شکلی شکل میده از راه دور اون فرهنگی که مد نظرته که بعد کار بکنه یا نه تو میگی که من آدم درستش پیدا میکنم بعد اون آدمه میره فرهنگا رو شکل میده یا نه مثلا فرهنگو از قبل بهش فکر کردی و آدمی که اصطلاحاً کالچر فیتر رو سعی میکنی پیدا بکنی
0: یکی از چیزهایی که برای من مهمه موقعی که استفاده می‌کنم اینه که اگه فرضاً نفر بگه که شما نهار میدین یا نمیدین مثلا خب سوالای این تیپی من همونجا میگم که این آدم آدم ما نیست یعنی اصلا دیگه مصاحبه رو 5 دقیقه بعدش قطع میکنه درست به خاطر اینکه آدمی که برای اینکه زورا نهار بیاد بگیره یا اینکه آدمی که برای یه میلیون تومان حقوق بیشتر از جای دیگه داره میاد اگر جای نهار بهتر بهش بدن یا حقوق بهتر بدن هم میره تنورشیپ افرادی که تو شرکت با من دارن کار میکنن همکار من هستن معمولا پنج، شیش، هشت تا ده سال، یازده سال الان ما با هم دیگه داریم کار میکنن و خیلی از بچه که دارن کار میکنن الان مخصوصا توی کار که ما توی سنت شریف هستیم همین الان اگر که برن بیرون بین سه تا پنج برابر میتونن حقوق بگیرن ولی نمیرن یه دلیلش اینه که اون ذهنیت آدم هایی که سعی کردم توی مجموعه کنارم باشن این بوده که مثل خود من فکر کنن من الان این همه سرمایه گذاری رو این بیزینس کردم بدون اینکه هیچ مشتری براش داشته باشن به خاطر اینکه به یه چیزی اعتقاد دارم و اون اعتقاده، اون انگیزه، اون پشن به نظر من مهمترین چیزه که توی اون آدم باید بتونیم تشخیصش بدیم من قبل از این که بخوام یه درصدی رو به یک، یه سری از دوستان بدم یه سال و پیش باهاشون صحبت کردم شوندمشون توی اتاق با هم دیگه فرزن یکی از چیزا گفتم که ما تا دو ماه دیگه میخوایم شرکت رو ببندیم خب خیلی هم تا موقع زحمت کشیده بودیم و گفتم که دیگه هیچ راهی وجود نداره و شرکت رو هم ببندیم و اگر به من میگفتن که خب باشه ما متاسفیم دیگه شما اگه فکر می‌کنی بعد ببندیم ببندیم من اون در رو بهشون آفر نمی‌دادم جفتشون گفتن یعنی چی که می‌خوایم ببندیم حالا نه شئر هولدرن نه صاحب بیزینسن اومدن اونجا دارن کار میکنن اگه شما هم بریم خودمون اینو ادامه میدیم این اون تیپ این تیپ آدمیه که من فکر میکنم پیدا کردنش واقعا سخته ولی کن واقعا هم من برای زحمت کشتم هم خوب خوشحانس بودم
1: من مقاسم اینم که یعنی واقعا درست فهمیدم میدم مثلا تو برای هر آدم مثلا 100 ساعت فقط وقت
0: مصاحبه میذاشتی آره. می آره. شادم بیشتر شادم بیشتر چون بعضی وقتا دو سه بار مصاحبه می کنم مثلا یه بار مصاحبه میکنم مصاحبه تکنیکاله بعد تو مصاحبه تکنیکال یه جوری چلنج میکنم سعی میکنم اصابانیشون کنم سعی میکنم احساساتیشون کنم حالا همون کارهایی که اشعارا همه میکنم بعد بچه هایی دیگه مصاحبه رو کردن بعد یه بار دیگه سعی میکنم ویژن رو بهشون بدم. یه چیزی که من میگم میگم که حالا من که سی او نیستم رسمن رئیس مدیرم توی نیلی کار ولی کلیت داستان رو میخوام بگم سی او بودن لایه آخره مدیریت توی یه شرکته به نظر من مهمتر از سی او بودن این چیزی که من بهش میگم CSO یعنی چیف ستوری تلر آفیسر که شما بتونی یه داستان رو هم داخلی هم خارجی بفروشی هم به پرسنل خودت هم به مشتریان خودت اینی که کسایی که با تو همراه میشن برای یک داستان برای یک ایدئال خب خیلی فرق دارم با کسایی که برای حقوق خوب بیشت میان و نکته دوبارش هم اینه که باید یه سی او باشه به معنی آیتی نه به معنی چیف انسپیریشنال آفیسر یعنی شما بتونی اون انسپیریشن و اون انگیزه رو بتونی الهان بخش آره اونو بتونی به پرسونالت بدی شاید مقدارش ذاتی من خیلی در مورد این تحقیقات نکردم نخوندم ولی من خیلی از وقتم با بچه ها همیشه سر اینه که میشنم باشون حرف میزنمگر ما کجا میخوایم بریم؟ سعی میکنم ویژوالایز کنم براشون بگم چه اتفاقایی میافته؟ چه چیزهایی جلوور ما هست شرکت های که معادل ما کار کرده بودن به کجا ها رسیدن چه تغییراتی رو ما میتونیم انجام بدیم مهمتر از همینه که اینپکت ما و تغییراتی که میتونیم انجام بدیم توی این صنعت توی محیط کاری که هستیم چیست
1: بعد برگردیم روی صحبت که داشت میکردی بعد در کنار دیاک خب شما یه ای کامرس فروش قطعات یدکی هم را انداختیم درسته
0: آره اولین ای کامرس قطعات یدکی رو را انداختیم و ایدهش هم این بودش که طبقه همون ماتریس مشتری مارکت که مشتری جدید مارکت جدیدید ما میخواستیم اکسپند کنیم Uh, یه وقتی اون بیزینس نیلی،, نیلی کار ما انقلقه خوب پول در می آورد که کشفلو انقلقه زیاد بود من دیگه به فکر این افتاده بودم که با این پولا چی کار بکنیم یه وقتی به فکر این بودم که برم مثلا ماشینای معدن رو نمیدونم جرثقیل و دام تراک و این چیزا بخریم تو شرکت برای اینکه که خب دیگه فضای سرمایه‌گذاری دیگه ای نداشتیم گفتیم اینا رو بخریم که بریم بتونیم از تو شیه منبع درآمد دیگه این رو پول رو همینج روی پول نگه‌داریم اما یه نکته ای که بود میدیدیم که این کروه به هر حال کروی نیست که تا همیشه بره بالا و ما بعد یه فکری برای این موضوع بکنیم چون مشتریان ما یه بار به ما پول میدادن و تا آخر عمر لایف تایم اون دستگاه احتیاج داشتن که از ما خدمات بگیرن و این عملا یه هرمی بودش که یه پانزی بود که ممکن بود خیلی ادامه دار نباشه. رو همین حساب محمدیم دیدیم که نیاز مبرمی که اینها دارن چیه؟ یعنی دیدیم که ما خب یه دستگاه دیآگی داریم، می‌خوایم این بیزنس رو اکسپاند کنیم یا میتونیم از روی مشتری اینو رو اکسپاند کنیم یا از روی محصول. گفتیم که مشتریان کُنونیمون مکانیکا هستن، چه محصول جدیدی میتونیم بهشون بدیم؟ قطعات ادکیه؟ و اینها اون موقع یه چیز حدود 10 میلیون تومان به پول دلار 1000 تومان هفته 10 میلیون تومان یعنی هفته 10000 دلار قتی اداکی می‌خریدن و ما چند هزار تومن مشتری داشتیم خب پتانسیل خیلی خوبی بود برای این کار و نکته دوم هم این بودش که ما اومدیم اون محصول رو که ایده موبیکار شد گفتیم یه محصول دیاگ داریم داریم به تعمیرگاه‌ها می‌فروشیم و خب خیلی هم براش کار مهندسی معکوس و اینها کرده بودیم این رو بیایم بفروشیم به آدم‌های عادی که اون شد ایده موبیکار که اومدیم و بعد البته دو سه تا پیوت کردیم و رفتیم سمت کانکتد کار پلتفرم و اینها که حالا بعد صحبتش رو می‌کنی ولی آره اون قطع یدکی رو که خواستیم شروع کنیم گفتیم که حالا با یه ایده نو شروع کنیم و اومدیم به جای اینکه مدل مغازه‌داری این کار رو انجام بدیم یه ای کامرس زدیم و که البته هم فکر می‌کنم هم زود بود هم پروداکت مارکت فیتش خیلی مناسب نبود یعنی در نهایت که ما اون این کامرس رو زدیم اون هم هم هزینه کردیم اون کار کردیم فروش بی تو سی از تو اون داشتیم ولی یه دونه فروش بی تو بی هم در نهایت نشتیم آخر سر همه شویر رو ویب سایتمون چک می زنگ می زدن با تلفن می یعنی کالچر مارکت بود دیگه
1: بعد حالا چون یه مثلا پنج دقیقه در دقیق وقت داریم یه طورا مگه اون قدیش که حالا میتونی محرمانه نیست راجبه جذب سرمایه و حالا گفتی با سراوادی جیکالام صحبت کرده بودی و اینا چی بود چی شد به فکرش افتادی بعد اگه سرمایه میگرفتی چه اتفاقی میافتاد چرا نگرفتی چی شد
0: ببین داستان از اونجا شروع شد که یه حالت سینار سمینار نمیدونم اسمشو چی بذاریم آی بریجز 2015 یا 2016 بودش که توی هک اشتقانات برلین. برلین بود آره برلین بود 2015 و... برلین آره آره اونجا که من رفته بودم به صورت اتفاقی مدیر سرمگذاری سراوا رو دیدم و خب باهاش صحبت کردم اون موقع محصولی که ما داشتیم دانگل بولوتوسیمون بودش که مشتری می توانید بکنه بکنید تمام اطلاعات کامپیوترش رو اینا رو بخونه اینا خب یه چیز های تکه، تکیه جذاب جدیدی بود به هر حال من اون رو اصلا معرفی کردم و براشون جالب شد گفتن اومدیم تهران با همدیگه صحبت بکنیم رفتیم تهران گفتن برای چی دارین اینو درست میکنیم گفتیم این در نهایت هدف ما فروش این دانگل نیست شاید ما این دانگل رو اصلا ادکاست بفروشیم اراده ماشین مردم که درآمد بعد به بهشون قطعی ادکی با این پلتفرم ای, ای کامرس قطعی ادکی با گفتن ا شما پلتفرم ای کامرس قطعی ادکی دارید گفتیم آره گفتم خب ما هم که تو کار ای کامرس بیایم با دیجیکال که حالا خلاصه داستان رو بخوام بهتون بگم ما حدود یک سال 70 خرده ای ورژن بیزنس پلان رو با دیژیکالا بالا پایین <تصفيق> کردیم و آ... احسنت <تصفيق> آره آ... انواع اقسام استراتژی ها رو چی دیم اصلا اینکه آ... یک دپارتمان جدیدی قرار بودش توی دپارتمان دلیوری ها ایجاد بشه به نام جت دلیوری به نام جت دلیوری اصلا نامگذاری شد به خاطر نیاز خاصی که مکانیک ها دارند به اینکه طرف ماشنی یا رو باز کرده ها میخواد خب تا دو ساعت دیگه میخواد دیگه ما باید با چی کامپیت کنیم رقابت ما با اون کسی که تو بازار چرا وقت زنگ برای شما میفرست این رو پس یه جد deliveryری اصلا همهنگ شد که این لوجستیکی چجوری باید خلاصه همه اینها و ما ترمشیت هم از دیجیکالا داشتیم دو سری رو یعنی با یه ترمشیت سریز ای و بی رو هر دوتا رو ما گرفتیم سه و 5 میلیون دلار کن در نحد به نجه
1: یعنی تفاقات هم که هم تیمشیت هم نوشتین ولی آخرش به نتیجه نرسید و پولو نگرفتی
0: تیمشیت رو آره برای ما فرستادند ولی یه سری پروویژن ها و یه سری شرایط خاصی بود که برای ما خب خیلی مهم بود توی یکی از جلساتی که ما توی دیجیکالا داشتیم دیگه اون جلسات آخر بود یکی از دوستانی که تو سروا بودن گفتن آقا اون داستانای خورد ریزای سمت نمیدونم دیاگ و میاگ و فلان و ایناتون رو شما باید کنار کانکتد کار و هوش مصنوع این چیزها فقط با فکوس باشین روی این موضوع اگر این کار رو میکنید اینجوری گفتیم که ما اونها چیزیه که ما رو از یه دونه آدم بازاری توی بازار جدا میکنه یعنی ما که بر... نمیتونیم با اونها رقابت بکنیم عملا ما میخوایم تکنولوژی رو بیاریم تو این کار و اونها هدف ما نیست اونا وسیله که هستند این کار بیشتر بفروش. یه دیدگاهی بود حالا اونها شرایطشون این بود که باید این رو بذارید کنار. ده میلیون دلار من فهم پول نبود یعنی هنوز هم فکر میکنم پول زیادیه؟ بله. ولی خب به خاطر سرسختی که ما روی این موضوع رو اون ویژنه، رو اون هدف داشتیم که ما باید به یه جای خاصی برسیم این توافق در نهایت به شکل نگی.
2: حمید کو یه کوفاندر یه یه فاندر بودی دیگه درسته سعید؟ بل. بله بله یه نفره رفته بودی به جنگ سرمای گذار
0: به جنگ نبود یعنی ما خیلی دوستانه بود من خیلی رفتار سعی می‌کردم من رفتار برابری داشته باشم یعنی سرمیز میز که می‌نشستیم سعید و حمید محمدی بودن آقای سعید رحمانی بود از سراو. یعنی یه جور ما با هم دیگه بحث کردیم که اونا فکر می‌کردن یعنی انگار مثلا 4 تا همکار با هم صحبت می‌کنم چون من دیدم همیشه همینطوریه وقتی میخوام با یه کسی شراکت کنم پول بگیرم پول بدم استخدام بکنم استخدام بشم همیشه فکر میکنم ما همه اون سریعه میزیم رو به رو هم نیستیم به خاطر اینکه باید بتونیم منافع همدیگه رو تأمیم بکنیم خیلی جنگ اونجوری نبود ولی منم یه وقتهایی خودم میدم آدم سرسختیم یعنی سریعه چیزهایی خیلی راحت کنار نمی
1: حالا من تو پرانتز بگم صحبت جت رو صدات که جالب مثلا نمیدونم حالا یکی دو ماه الان تعرفه که در مسافر زبط میکنیم یکی دو ماه که دیجیتال جت اومده ولی خب داره محصولات سوپریو میفرسته شبیه کاری کسنپ فود و اینا دارن می‌کنم این سوالم سعی عزت بپرسم اوکی بعد که دیجیتال اینا نشود آیا باز جذب سرمایه کردی اصلا دنبالش رفتی چی شد بی خیال
0: نه جذب سرمایه نکردیم من اون موقعی دیلمای خیلی شدیدی هم داشتم چون بعد از اینکه ما با دیجیکالا شروع نکنیم دیجیکالا ظرف مدت یک ماه فروش قطع یدکی رو راه انداخت و ظرف یک ماه شما نمیتونستی اینو رو راه بندازی حتما از قبلش هم پلانینگ ها شده بوده که میخواستن این کار رو بکنن البته طبق شناختی که من از این بازار دارم بلاخره 20-25 ساله که من توی بازار قطعات خودرو و خودرو هستم. و فیدبکی هم که از دوستان نزدیکان دارم اینه که فروش آنلاین حالا بحث دیژیکاند فروش آنلاین قطعه یدکی اصولا خیلی موفق تو ایران نبوده به خاطر نوع فرهنگی که تو ایران وجود داره من اون موقع یه آبشن خیلی سخت داشتم این بودش که بیام و بگم که حالا که سرمایه گذاری نکردید و خودتون هم رو انداختیم من میخوام بیام وایسم اونم با توجه به روحیه خیلی سرسخت جنگجویانه ای که خودم دارم اینی که من هم میخوام بیام رقابت بکنم یا یعنی اینکه نه بگم که خب من کور کمپیتنسیم اینجا نیست و من میرم سراغ چیز دیگه و اونجا شد که ما یه پیوت خیلی مهمی کردیم که واقعا تمام نیرومون رو که تا موقع شاید مثلا 30 درصد رو گذاشته بودیم روی این کامرس قطعی یدکی تمام نیرومون رو دیگه فوکوس کردیم گذاشتیم روی بحثه connected کار و تبدیل کردن اون دانگلمون به یک پلتفرم خود رو متصل که از سخت افزار شروع میشه تا انفرااستراکچر دیتا سرور همه اون چیزهای دیگه چون احساس کردم اونجا کور کمپتنسیه من نیست اونو نوع یکی که خیلی اپریشن داره و هر لحظه که بالا سرش نباشی یک کس دیگه ای امروز دیگه کالاس یک کس دیگه ای میتونه بیاد تیک کنه و اونجا پیوت خیلی مهم اتفاق افتاد و یه خیلی مهمی بود که من غرورم اصطلاحا هم قورت بدن بره پایین و بگم که نه من نمی جنگم اینجا من قرار نیست با کسی بجنگم. این بیزینس شما میخواید مال شما و من اصلا میرم سمت
2: دیگه. توی این ایام کانادا بودی یا نه زمانی
0: که این مذاکرات انجام بیشتر ایران بود بیشتر ایران بودم. بیشتر ایران بود آره بیشتر ایران. از 2015 گفتم دیگه خیلی من بیشتر میمادم ایران خیلی بیشتر که یعنی مثلا 6 تا 7 ماه من ایران بودم و بقیهش رو حالا ما راجع به در واقع موبی کارو این
1: دانگل دا نه فکر میکنم تو قسمت بعد اصلا با همین <coughs> میتونیم شروع کنیم و رجبه تو فردی و کلی سواله دیگه دورکاری و غیره از سعید میخوام بپرسیم فقط اینم بگو بعد سرنوشت این ای کامرس فروش قتاش چی شد چون فکر میکنم فروشتونم تو یه دوره‌های خیلی خوب بود ولی آخرش کم کم ترمزش نه؟
0: آره ما اپریشنش رو تقریبا از موقعی که دلار شروع کرد های خیلی عجیب غریب کردن حدود دو سال و نیم الان میشه اتفاقی که افتاد این بودش که قیمت رو ما در لحظه از بازار می خریدیم و همون موقع سااپلای می کردیم به مشتریمون بنابراین ما قیمت روز رو داشتیم فرض کن که ما قیمت روغن رو می گرفتیم د مثلا 100 هزار تومنند تا نمی زشیم 100 هزار تومان می فروختیمش اتفقا که میافتاد این بودش که روز سی روز که زیاد ده روز پیشش قیمت روغن بود 85 هزار تومن و خیلیا تو انبارشون داشتن و زمان خوابقط عاد که معمولا زیاده طرف تو انبارش 85 نومن خریده بود، حاضر بود 95 نومن هم بده. بنابراین مایی که میخواستیم این جنس رو بخریم و تأمین بکنیم به خاطر نوسان قیمت بسیار شدیدی که تو بازار بود یه مقدار دوچار مشکل میشدیم. نکته دوم، قطعا تقلبی بود. برای خود ما تشخیص مثلا یه دونه لنت سانتافه تقلبی و اصل خود اوریژینال قویه مهیون داشت واقعا برای ما سخت شده بود. و من یه نکته خیلی مهمی هیچ چیزی اگر که یاد نگرفته باشم یه نکته یاد گرفتم که مهمترین چیزه یه کاسب بلاخره ستارتاپ هم شما کاسبی آخرش دیگه اعتبارته و اصلا دوست نداشتم که در شرایطی که خودم بالا سر کار نیستم یه وقتی بیاد یه نفری اونجا نشسته یه جنس یا بازار میگیره با من قدل تقلبی و میفروشه با من جنس اصل و این به نام ما در میره و به خاطر این چالش و اون چالش نوسان قیمت خیلی زیاد ما این اپریشن متوقف کردیم ولی برای من اپریشنش مهم نبود ما ارتباط با سپلایر رو می‌خواستیم دانش سپلای چین رو این رو می‌خواستیم که به دست آوردیم و همینطور اون پلتفرم این کامرس که از طریق ای پی آی بتونیم بهش بزنیم قطعه معرفی کنیم سهش کنیم اینها رو داریم که حالا در ادامه به اون پلتفرم خود رو متسلوم میتونیم وصلش کن. در دوران اوج چند نفر بودین سعید؟ دوران اوج همین بیزینس حدود 20. چهار نفر من یه وسواس خیلی خاصی روی تعداد آدم دارم حالا امید داره میخنده خیلی من وسواس روی موضوع دارم ما شرکتی که با 6 نفر کار میکردیم ترنوورمون چهه درصد چاید بیشتر از متوسط شرکت هایی بودش که داشتن تو همین صنعت کار میکردن تو همون بیزنس اول هم رو میگم و اونها به طور متوسط هشتاد نفر پرسنل داشتن عجب بسیار علیم آره یه چیزی حتما تو قسمت
1: بعد میخوام بپرسم من سوال آخرم اینه که از لحاظ مثلا احساسی و اینا برها توی بیزنسی رو آوردی بالا بیزنسی که مثلا فقط 10 میلیون دلار داشتی فقط سرمایه جذب کردی براش کالا کاری ارزشش چقدر زیاد میشده و برها زحمت هم کشیده بودی و همه چی گفتی قرورت هم بردیدی چه حسی داشتی چجوری اوکی کردی با خودت میدونی از به اون حسای بد قلبه کردن و پذیرفتن اینو میدونی چه اتفاقی اینجا افتاد خیلی سخته بنامزارم
0: ببین اگه من کارهای دیگه ای نداشتم که بخوام به اونها برم یعنی یه جورایی شاید خودم رو حواسمو پرت کردم یا گول زدم یا حالا هر اسمی که میخوام بزنید گفتم من این انرژی رو قرار روی یه چیزی بذارم به جنکی روی این بذارم رو اون یکی می‌ذارم از اولش هم بیزینس قطعه برای من بیزینس جذابی نبود نه اینکه حالا چون کار نکرده باشه الان بگم نه به خاطر اینکه همونطور که اول صحبتام هم, هم گفتم انتری خیلی بالا نیست همونطور که بعد‌ها خیلی وبسایت‌های های دیگه بوده خیلی هم بهتر از وبسایت ما شاید ولی اون تیکه بزنس به عنوان یکی از ابزارهایی بود که من هنوز اون ابزار رو دارم هنوز اون وبسایت با اینکه ما روشش اپریشنی نداریم ماهی 300 هزار تا کلیک داره می‌گیره و من 100 هزار تا کلیک رو شما در نظر بگی من بیش از همه‌شم از سرچ میاد با اینکه ما که جایی تبلیغ ندادیم من بیش از 10-20 میلیون رکورد سرچ قطعی دارم که الان میتونم سورت کنم کن ببینم مردم دنبال چی میگردن مثلا این خودش استه و اون وبسایت اونجا هست و من میدونم که در چه فصلی مردم بیشتر دنبال چه چیزی دارن می‌گردن حتی اگه جنسم نفروخته باشم این دیتاش به نظر من خودش ارزشمنده سایت نیلی کارلات کامو داری میگی nilypart.com که الان دو سالم هست هیچ اصلا آپدیتش هم نکردیم قیمت هم همه چی ناموجوده هیچ چی هم نداره یعنی <تصفح> ولی خب رو سئوش زیاد کار کرده بودیم هنوز روی یه سری از کلمات زیاد بالا میاد بسیار
1: خب خیلی هم عالی ممنون ساجون خیلی منم جذاب بود حتی با اینکه بعضی از داستانا رو از قبل میدونستم و حالا توی قسمت بعد راجع به موبیکا و اینا
0: حساب صحبت میکنیم خیلی ممنون 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 مرسی از شما